0: bei der Episode 2 des Layer 8, dem österreichischen IT-Podcast. Mein Name ist Stefan Haslinger und ich bin Ihr Gastgeber für diese Episode, die viel zu lange auf sich warten hat lassen. Ich habe aber heute einen besonders interessanten Gast, der dafür sorgt, dass die IT ein sauberes Business bleibt und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der Robert Medlitsch von Corem EDV Hygiene. In der Einleitung habe ich dich kurz vorgestellt mit deinem Namen Robert Medlitsch und deiner Firma ähm, Korrem, dass du dich um die IT-Hygiene kümmerst, das ist ja wirklich eigentlich eine Besonderheit. Ich glaube, da gibt es nicht sehr viel Konkurrenz in Österreich. Äh,
1: vor allem nicht auf dem Niveau, auf dem wir das betreiben. Ja? Es gibt ein paar Firmen, die ein bisschen besser ausgebildete Putzfrauen durch die Gegend schicken. Aber das ist im Prinzip nicht das, was wir machen. Also auf dem Niveau, auf dem wir das machen, glaube ich, sind wir einzigartig. Ja.
0: Was unterscheidet euch da? Wie, was, wie kann man da besser sein als andere?
1: Ja, es geht einmal schon von der Ausbildung der Leute her, von der Qualifikation der Leute. Das sind Leute, die sich prinzipiell einmal schon mit dem PC auskennen, eben keine Putzfrauen sondern ohne Putzfrauen abwerten zu wollen, die man in den Serverraum schicken kann, die genau wissen, was sie angreifen dürfen, was sie nicht angreifen dürfen. Das Geschäft verlagert sich auch in letzter Zeit sehr stark auch in Richtung Servernetzwerk. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weil halt unsere Kunden sie darauf verlassen, dass ihre IT auch nachher wieder funktioniert und zusätzlich sauber ist. Ich habe gelesen,
0: bei euch auf der Website, ihr probiert dann sogar die Geräte aus, auch, ob die auch noch funktionieren.
1: Ja, am Arbeitsplatz gibt es einen Funktionssteck, das ist inkludiert, dass die das Gerät, das wir gereinigt haben, wieder von uns anschließend wieder eingeschalten und wir schauen, ob alles wieder funktioniert und alles passt und wenn nicht, dann schauen wir, wo liegt die Ursache. Meistens ist es eh banal, irgendein Stecker, der nicht gescheit drin sitzt oder unter Umständen eine Karte, die, die locker ist, aber also in 99,9% der Fälle kann man die Ursache relativ rasch beheben.
0: Ihr habt oder Du hast diese Firma aufgebaut, wirklich mit dieser Idee? Also das war dir von Anfang an ein, ein Wunsch, in die Richtung zu gehen? Äh,
1: prinzipiell ja, dass heißt, es ist so stark in Richtung Server verlagert war ursprünglich nicht so, hat sich nicht so abgezeichnet, also begonnen zum Arbeitsplatz, aber prinzipiell war das der Plan, ja,
0: genau. Und ich habe gelesen, ihr seid mittlerweile zwölf Personen, das heißt, das ist wirklich ein mittelständischer Betrieb mittlerweile geworden.
1: Ja, also mittelständisch würde ich mal sagen, es ist, ist vielleicht übertrieben, aber es gibt ja halt ein Umfeld von, es gibt eine Reihe von fixen Mitarbeitern, es gibt eine Reihe von freien Mitarbeitern, die man für Projekte heranziehen kann. Wir haben ja eine Partnerfirma für Salzburg und Oberösterreich, wo wir zum Teil auch gemeinsame Kunden betreuen, die also Standorte da wie dort haben von, Wien über Linz bis Salzburg hauptsächlich, also auf der west, -West Und ja, also wie gesagt, das ist ein mittelständisch, würde ich vielleicht, sage ich dann, aber, aber
0: Da ist wirklich also ein, ein, ein Markt dafür, was man am da, da ja. ja ja an annehmen also, würde. Ja. Und ihr habt euch da im Laufe ja. der Zeit einen Kundenstamm einfach aufgebaut über genau. so Referenzen, ja. über. Ja. Ja habt gesehen, ihr seid auch in einigen sozialen Netzwerken aktiv. Ist das auch wirklich ein Medium für Marketing für euch? Oder ist das?
1: Ja, im Prinzip ja. Also, wir versuchen das schon so einzusetzen. Was es im Detail wirklich genau bringt, lässt sich sehr schwer abschätzen. Also, unsere Facebook-Seite ist eher ziemlich tot, würde hm. ich würd mal sagen. Aber auf Xing tut es schon ein bisschen mehr. Also, ja. da, die Xing-Kontakte sind schon ganz gut und das ist ganz interessant, da immer zu sehen, was sie da in dem Netzwerk gerade tut welche Leute gerade wohin gewechselt sind, was auch sehr oft spannende Kombinationen ergibt. Also wir versuchen das zu nutzen, Xing, LinkedIn, wie gesagt Facebook ist eher ein bisschen abseits und Google Plus, ja das haben wir momentan, lassen wir mal so mitlaufen, aber würde ich auch sagen, es ist eher eine Pflichtübung im Moment das ist schauen uns das einmal an, wie sich das entwickelt.
0: Habt ihr da ja. schon Feedback bekommen von Leuten diesbezüglich? Von Xing schon, ja. ja. Über Xing und LinkedIn schon, ja. Und ich habe gesehen, du bist auf Twitter auch recht aktiv. Also ja, auf Twitter
1: schaue ich ab und zu das etwas was Ja, Da gibt es ganz genau. interessante genau. Sachen, habe ich schon ja. einiges gelesen.
0: Ja. Von dir und über dich. Ja.
1: <lacht> wir versuchen auch die Webseite immer äh, zu aktualisieren, immer neue, neue Inhalte zu bringen, Sachen, die Leute interessieren könnten. Dadurch, dass Unsere, unsere Dienstleistung auch relativ stark mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft ist, ist das auch quasi ein Thema, um das wir uns da besonders kümmern und wo wir einfach versuchen, interessante Sachen, die nicht unmittelbar mit unserem Geschäft was zu tun haben, aber die zum Beispiel mit Nachhaltigkeit zu tun haben, dass wir solche Sachen auf unsere Webseite bringen und da eben über diverse soziale Netzwerke verteilen.
0: Nachhaltigkeit jetzt in dem Sinn, dass die Geräte einfach länger halten, wenn man genau. sie sich um, wenn man sich um genau. sie kümmert.
1: Genau, also auf den Punkt gebracht. Und auch, dass wir sehr viel Wert auf die Auswahl der Produkte äh, legen, die wir verwenden. Also wir verwenden also für die Reinigung ausschließlich Produkte auf rein biologischer Basis, äh, die alle zertifiziert sind, wo DIN-Datenblätter vorliegen, also wo man genau weiß, was da drinnen ist. Und auch von dem her das verstehen wir ja unter, unter Nachhaltigkeit, dass man den Kunden da nicht irgendein giftiges Zeug auf die Tastatur klatschen.
0: Du hast zuerst gesprochen von Servern und Serverräumen auch. Ich war letztens einmal ganz verblüfft, habe einen alten Server von mir aus dem Rack rausgeholt in einem großen Rechenzentrum, dort hineingeschaut, wie es dem geht und war eigentlich verblüfft, weil mir gedacht dachte, in einem Serverraum wird die Luft halbwegs sauber sein. Das war keineswegs der Fall. Was sind denn da so die Raten, die du empfehlen würdest? In welchen Intervallen sollte ein Server gereinigt werden?
1: Also das ist wirklich sehr unterschiedlich, weil die Serverräume natürlich sehr unterschiedlich sind. Ja. Ja, es gibt schon Serverräume, die, die fast klinisch reine Zustände haben, weil sie wirklich komplett abgeschottet und gefiltert werden. Ja. Allerdings ist das eher die Ausnahme. Also im Normalfall würde ich, würde ich so als Faustregel sagen, einmal im Jahr sollte man sich die Server mal anschauen. Man, man sieht das meistens eh dann. Wenn man den Server gereinigt hat und nach einem Jahr schaut man es ihn wieder an, man sieht dann den Vergrat der Verschmutzung und dann kann man eh sagen, okay, für die Zukunft Vielleicht etwas öfter machen oder vielleicht genügt es alle zwei Jahre. Es gibt ja viele Komponenten, die damit reinspielen. Es ist ja nicht nur jetzt der Serverraum, wie er abgeschottet ist. Wenn er nicht abgeschottet ist oder nicht sehr abgeschottet ist, dann kommen äh, ja dann auch kommen Sachen dazu, wieder, die halt von, von draußen reinspielen. Wie ist die Verkehrsbelastung draußen zum Beispiel? Ne? Wie schaut es im Büro aus? Was gibt es für Böden? Was gibt es für Klimaanlagen? was gibt's für Wie dicht sind die Fenster? Also das sind alles so Faktoren, die da reinspielen und da muss man einfach mal schauen, dass man Erfahrungswerte kriegt, dann kann man das am besten abschätzen.
0: Und bei Desktop-Geräten nehme ich an, ist diese Frequenz höher? Bei Desktop-Geräten ist es unsere Empfehlung zweimal jährlich. Ah, doch auch nur. Ja. Aha. Das ist es auch immer wieder bei meinen Geräten, wenn ich die aufmache und aussauge, reinblas oder raussauge, je nachdem, dass sich da einiges drinnen ausspielt. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. ja. Es ist im Prinzip ein Staubsauger. Ja. Also ja. Ich sage immer, alles, was ein Lüftungsgebläse hat, ist ein Staubsauger ja. und so ist es in der Praxis.
0: Jetzt haben wir so geredet ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von der Haltbarkeit, aber es ist ja nicht nur die Haltbarkeit ein Thema, bei Arbeitsplatzgeräten insbesondere, sondern auch das Thema Hygiene eben. Was gibt es da dazu zu sagen?
1: Naja, Hygiene ist halt, ist halt insofern die Komponente, die halt speziell für den Mitarbeiter äh, Schlagend wird sage ich jetzt einmal. Unsere Dienstleistung hat mehrere Aspekte. Da gibt es einmal die technische Seite, einfach um Ausfälle zu vermeiden. Es gibt die optische Seite, die sehr stark auch in Richtung Kunden quasi wirkt, zum Beispiel wo in Verkaufsräumen, wo also Geräte im Blickfeld des Kunden stehen oder zum Beispiel im Außendienst, wo Mitarbeiter mit Notebooks beim Kunden vor Ort sind, wo die Geräte quasi eine gewisse Visitkartenfunktion haben. Und die dritte Funktion ist eben, wo es einfach um die Mitarbeiter selber geht, um die eigenen Mitarbeiter, die an den Geräten arbeiten und dem man da einfach halt ein, ein professionelles Maß an Sauberkeit und Hygiene bereitstellen will. Und das ist die Komponente, die eigentlich, beim Großteil meiner Kunden die stärkste Motivation ist, äh, professionelle Reinigung wie unsere in Anspruch zu nehmen.
0: Da geht es um Reinigung von Tastatur, Maus?
1: Hauptsächlich. ist Der Schwerpunkt liegt bei diesen Sachen eben in dem, dem Bereich, sage ich mal, oberhalb der Schreibtischkante, äh, wo der Benutzer halt den Hautkontakt hat, Tastatur, Maus, Bildschirm, sehr oft auch in Kombination zum Beispiel mit Telefonen. Äh, das ist sehr oft also eine Einheit, weil's für den für den Mitarbeiter halt einfach ein wichtiger Punkt ist und sehr stark beansprucht wird auch von ihm. An.
0: Was sind da so die üblichen Intervalle der Reinigung?
1: Das ist auch das, was also zweimal jährlich ist, da okay. ist da gebräuchlich, also mhm. der gebräuchlichste Intervall. Mhm.
0: Ja. Äh, ihr bietet eure Services nicht nur für Firmenkunden an, habe ich gelesen?
1: Äh, ja, das ist richtig, wir bieten sie auch für Privatkunden an, wiewohl ich sagen muss, dass das Privatkundengeschäft quasi fast Null ist, muss man mhm. ganz offen sagen. Also es ist einfach, die Schwierigkeit ist halt die, dass es gibt gewisse Fixkosten pro Kunde, die halt sich in den Anfahrtskosten niederschlagen und wenn dort halt nur ein PC steht, ist, sind die Fixkosten halt relativ schlecht aufgeteilt, dass wenn sie sich auf 10 PC aufteilen. Das ist der Grund, warum das Serviceart für Privatkunden doch vergleichsweise teuer ist und deshalb auch nicht sehr wirklich in Anspruch genommen wird.
0: Aber Weihnachten steht für vor der Tür? Wäre vielleicht eine Idee. Ja, richtig, ja. Für das einen Gutschein ja, ja,
1: das stimmt. Wir haben das auch okay. schon angeboten. Also prinzipiell gibt es ja die Möglichkeit. Also wir haben ja schon mal Aktionen gestartet in dieser Richtung auch. Also gerade was Weihnachten betrifft, eben mit einem Komplettpaket zum Verschenken. Also prinzipiell sind wir für alles offen. Alles klar. Also.
0: Was hat dich eigentlich in dieses Gebiet Reinigung gebracht? War das eine, eine Idee, so von einer Sekunde auf die andere, oder gab es da Erfahrung vorher damit?
1: Ähm, das ist eine lange Geschichte. Es gab Erfahrung damit, und zwar von, aus, der Kunde, aus der Sicht des Kunden. Äh, ich war vorher in einer Firma im Baunebengewerbe, in einem mittleren Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern. Äh, war dort verantwortlich für den ganzen kaufmännischen Bereich, unter anderem auch für die komplette edv auch für einen Großteil des Einkaufs, ähm, ja, Personalverrechnung. Also wie gesagt, das ganze Rechnungswesen, das war alles halt mein Verantwortungsbereich. Und mir hat das prinzipiell immer schon gestört, wenn, wenn die Tastaturen da relativ bald verdreckt sind und man darauf arbeiten musste. Und eines Tages kam da eine Firma zu mir, hat sie vorgestellt, hat so diese Dienstleistung angeboten, dass sie unsere äh, Tastaturen reinigen würden. Ich habe mir das angeschaut, habe das beauftragt. War nicht ganz glücklich damit, mit der Qualität, aber immer doch besser wie gar nichts. Und diese Firma hat dann für uns gearbeitet einige Jahre lang. Und wenn man so in, in der Position ist, in der ich damals war, war ich verantwortlicher doch für den Einkauf von verschiedensten äh, Waren und Dienstleistungen. Und demzufolge hat bei mir sehr oft am Tag das Telefon geklingelt, wo halt jemand dran war, der mir irgendetwas verkaufen wollte. Vom Klobapier bis zum Beneordner würde ich mal sagen und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ähm, eigentlich diese Reinigung dass, dass, dass der Tastaturen, dass da kein Mensch angerufen hat weil man dann dachte, aha gibt es da keine andere Firma, die das anbietet das ist die einzige Firma, schaut so aus hm? da hat sich der Gedanke mal so in meinem Hinterkopf irgendwie festgesetzt und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen wo äh, berufliche Veränderungen angestanden sind ich habe mich von der Firma getrennt und wollte da einfach neue berufliche Wege ein, einschlagen, wo bei mir noch nicht selber ganz klar war, in welche Richtung es gehen wird. Und ich war dann auf Urlaub, hab im Urlaub ein bisschen was äh, sag jetzt mal aufgelesen, was sich so angesammelt hat noch in meinen letzten Wochen in der Arbeit im, im Büro, unter anderem die Zeitung der Wirtschaftskammer, die Wiener Wirtschaft, die wahrscheinlich jeder Unternehmen in Wien kennt. Und da drin war ein Inserat, ähm, dass eine Firma für Computereinigung Franchise-Nehmer sucht in Österreich. Und das hat man so sofort angesprochen. Und eigentlich haben wir gedacht, das ist eigentlich genau die Richtung, die ich gehen will. Und es sind dann Kontakte hergestellt worden und im Endeffekt hat das dann gestartet, ein paar Monate später, als, als, als Franchise-Unternehmen eines im Endeffekt deutschen äh, Lizenzgebers oder äh, Franchise-Gebers über, über einen österreichischen Master. Franchise-Nehmer ist das Ganze gelaufen. Die Firma hat in, zu ihren besten Zeiten in Deutschland, würde man sagen, sicher mehr als 50 Franchise-Nehmer gehabt. Auch in Österreich gab es 5 oder 6 in, in der Hochblütezeit. Allerdings hat das Management ein paar gröbere Fehler gemacht und das Franchise-System ist im Prinzip explodiert. Ja. Also das Franchise-System gab es dann fünf Jahre später eigentlich nicht mehr. Allerdings war der Name schon relativ verbreitet, das Logo und auch gewisse Teile der, äh, der Logistik, äh, sodass dass wir quasi uns geeinigt haben auf sein, auf sein ähm, Lizenzmodell, dass wir den das Namen Corem Service weiter verwenden und immer das Logo, das eine geschützte Marke im Prinzip ist, und unter diesem Namen halt auch weiter unsere Dienstleistung anbieten und das mache ich eigentlich bis heute, also jetzt heute halt für praktische Lizenzgebühr. Und, aber das Franchise-System selber ist gescheitert, es gibt auch in Österreich nur zwei Standorte und äh, einige in Deutschland, ich weiß nicht genau, fünf, sechs, sieben vielleicht oder so in der Richtung. Das war also der Ausgangspunkt, wo ich eben von der Seite des Kunden praktisch plötzlich auf der anderen Seite gestanden bin, des Anbieters der Dienstleistung.
0: Aber das klingt für mich sehr, ich wusste das nicht mit dem äh, Franchising-Wesen, dass du das so gemacht hast. Ich finde es ganz interessant, man hört sonst von Franchise-Nehmern sehr oft sehr Negatives. Das hat es von dir jetzt nicht so geklungen. Also es war für dich in der Situation scheinbar ein gutes Modell. Ja, für mich
1: hat das passt eigentlich. Also ja. ich habe keine Probleme gehabt, aber es ist natürlich, man muss sagen, es ist die Situation in Wien auch sicher anders. Also wenn ich Franchise-Nehmer bin mit dieser Dienstleistung in Wien oder ich bin das in St. Pölten ja, ja. und weil der Markt groß genug ist. Genau, weil einfach das Potenzial natürlich viel größer ist. Und das war im Prinzip der Ausgangspunkt, dass es einfach eine gewisse Unzufriedenheit halt unter anderen Franchise-Nehmern gegeben hat, die dann im Endeffekt zum eben zur Explosion
0: des Systems geführt haben. Aber das, die Botschaft ist sozusagen, sich nicht unbedingt von so einem Modell abschrecken zu lassen, sondern zu schauen, ob es für einen passt. Genau. Und wenn es passt, kann ja. das durchaus ein Erfolg ja. werden.
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Also ich habe es im Prinzip nicht bereit und es war sicherlich äh, eine solide Grundlage und ein solider Start äh, für diese ganze Sache.
0: Sehr interessant. Gibt es im Zusammenhang damit etwas, im Nachhinein betrachtet, was du anders gemacht hättest? Das ist eine gute Frage. Auch Nein ist eine zulässige Antwort.
1: <lacht> also so ad hoc fällt mir jetzt auf jeden Fall nichts ein. Vielleicht ja. wenn ich länger darüber nachdenke, vielleicht äh, das ja. eine oder andere. Ich meine natürlich ganz klar mit dem Wissen von heute wird man wahrscheinlich einiges anders machen. Ja. Aber so wirklich ad hoc, dass ich sage, nein, das würde ich nie wieder so machen, fällt mir eigentlich nichts ein. Nein?
0: Das klingt auch sehr schön. Und, und eigentlich ja. nach einem Erfolgsmodell dann. Die ja, ich bin nicht, nicht unzufrieden. Ja. In Ruhe angegangen zu sein ja. und halt durchgezogen zu haben. Okay, ich klappe da so meine Liste ab. Ähm, wenn man so ein bisschen in die Zukunft einer Firma schaut, gibt es da was zu berichten, was sich in der nächsten Zeit ändern will, äh ändern soll, was du ändern willst daran oder bist du eigentlich mit dem Modell so zufrieden und willst dich einfach weiter...
1: Ich bin prinzipiell so zufrieden. Ähm, der, der Trend, würde ich mal sagen, oder der Zug fährt schon in Richtung äh, Servernetzwerk sehr stark. Es verlagert sich ein bisschen von den Arbeitsplätzen. Ähm... Auch zum Teil, weil wir als Dienstleister natürlich jetzt nicht unbedingt Konkurrenz haben von anderen Dienstleistern, sondern wir konkurrieren zum Teil auch jetzt mit Hardwarepreisen, wo halt der Kunde sagt, okay, bevor ich das da von euch reinigen lasse, kaufe ich mir eine neue. Oh. <lacht> Was natürlich wehtet, vor allem aus, aus, auch aus, Nach-, aus Gründen der Nachhaltigkeit ja. natürlich. Ich glaube, wenn man sich anschaut, die, die Berge von Elektronikmüll, ähm, wo dann irgendwelche afrikanischen Kinder bloß für sich in, in den größten Gift herum klettern, ist es nicht wirklich lustig, aber es ist natürlich, es gibt ja gewisse wirtschaftliche Zwänge auch. und der Bereich Server-Netzwerk ist für uns auch jetzt eine Möglichkeit, dem ein bisschen auszuweichen. Da schaut die Kalkulation ein bisschen anders aus und man konkurriert jetzt da nicht jetzt unbedingt mit einer, einer Billigstastatur oder einer Maus. Und von dem her versuchen auch wir das ein bisschen zu forcieren, einfach diesen, diesen Bereich. Und
0: der Ausfall ist da ein bisschen kritischer im Allgemeinen. Bei uns der Ausfall ist auch macht. noch ein
1: bisschen kritischer, ja. ja. Genau, das kommt noch dazu.
0: Ähm, du hast jetzt angesprochen, die, die Schrottberge, ich habe gelesen, ihr macht nicht nur die Reinigung, sondern ihr kümmert euch auch um Entsorgung. In wir Bereichen. kümmern uns
1: auch um Entsorgung, allerdings ist das ein Bereich, den wir mit einer zweiten Firma gemeinsam machen, mhm. äh, wo eigentlich den Großteil der Logistik die andere Firma für uns abwickelt. Mhm. Also wir bieten das halt einfach auch an und es ist quasi eine ausgelagerte Dienstleistung, wenn man so will.
0: Aber ihr seid dem Kunden gegenüber der, der Partner? Aber dem Kunden der sind
1: der gegenüber Ste sind wir der Partner, genau,
0: richtig. Und da geht es, habe ich gelesen, um die Verschottung von Hardware? Und genau,
1: in erster Linie geht es also darum, um Hardware, also eben auch das klassische Thema Elektronikmüll. Und in zweiter Linie geht es auch um gesicherte Vernichtung von Datenträgern.
0: Das heißt Festplatten. Das heißt
1: Festplatten, das heißt DVDs, CDs, Bänder. Das heißt manchmal komplette Notebooks. Es ja. gibt Kunden, die das so haben wollen. Ja. Und diese Geräte werden halt quasi so zerstört, dass nichts mehr. mehr ist. Das bedeutet sehr oft äh, Schreddern. Ja. Bedeutet auch manchmal Verbrennung. Und ja. Also der Kunde muss sich gewähren, dass die Daten wirklich nie wieder herstellbar sind.
0: Okay. Ja, dann hätte ich noch eine Frage, das ist die Frage, gibt es eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich nicht gestellt habe?
1: Eine Frage, die du mir hättest stellen sollen, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, über die Geschichte haben wir gesprochen, über die Prioritäten haben wir gesprochen, wie könnte es in der Zukunft weitergehen, haben wir gesprochen. Nein, ich glaube, du hast dich ganz gut vorbereitet
0: auf das Gespräch. Okay, das freut <lacht> mich. Wenn der Interviewpartner zufrieden ist, werden wir noch sehen, ob die Zuhörer auch damit ja. zufrieden sind. Genau, sonst müssen wir auch dringend noch was reinschneiden. Auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Ja, ein Thema, das ich vergessen habe, ist das Thema der Kundenstruktur. Wie schaut das eigentlich bei dir bzw. bei euch aus?
1: Also bei den Kunden sieht es so aus, dass der Großteil unserer Kunden jetzt einmal von der Größe der Betriebe her, haben wir Kunden, die zum großen Teil zwischen 10 und 500 PC- oder EDV-Arbeitsplätze haben. Die Branchen sind sehr unterschiedlich. Das geht von Industriebetrieben äh, im Nahrungsmittelbereich bis zu Finanzdienstleistern, Versicherungen. Auch wir betreuen zum Beispiel eine der, der fünf größten Rechtsanwaltskanzleien Österreichs mit äh, über 250 Mitarbeitern. Wir betreuen aber auch, das ist auch vielleicht der Trend, der sich wahrscheinlich in Zukunft noch verstärken wird, sehr viele Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, also vor allem Krankenhäuser, wo es zum einen darum geht, auch jetzt die Geräte, Tastaturen, Mäuse und Bildschirme da auch jetzt in einen, einen sauberen hygienischen Zustand zu halten, was vielleicht im Krankenhaus noch einen Tick wichtiger ist als in einem normalen Büro, also speziell dort auch, wo es Patientenkontakte gibt, also so Stationen, Ambulanzen, wo einerseits viel Personal, Schwestern, zum Teil auch wechselndes Personal und eben auch viele Patienten sind. Ein anderer Bereich ist aber der Bereich von Intensivzimmern, wo Intensivpatienten liegen und auch OPs und Aufwachräume. Das sind mittlerweile auch alles Bereiche, wo eigentlich an jedem Bett ein PC steht. Und dieser PC ist natürlich genauso wie jeder andere PC auch ein Staubsauger.
0: Der schaut halt nur ein bisschen
1: anders aus vielleicht? Der schaut unter Umständen ein bisschen anders aus, hm. muss aber gar nicht so sein. Hm. Äh, er hat vielleicht noch ein bisschen andere Peripherie dran hängen, weil da halt verschiedene andere Geräte noch dran die ihre Daten liefern. Aber der Rechner kann unter Umständen ein ganz normaler Rechner sein, wie er in, in zigtausenden Büros auch steht. Und wo ist halt, äh, die Staubbelastung auch noch äh, um einiges wichtiger als halt in einem klassischen Büro, also wo wir dann zum Beispiel äh, einmal im Quartal kommen und nur die Rechner aufmachen und die Rechner innen reinigen und vom Staub befreien. Das ist ein Trend, der vor circa zwei, drei Jahren begonnen hat äh, und der sich also stark verstärkt und, und sich ausweitet. Wir sind da mittlerweile nicht nur in Wien tätig, sondern es beginnt jetzt auch in Niederösterreich. Wir waren in St. Pölten zum Beispiel auch schon in der Richtung tätig. Und ich glaube, dass das auch ein Bereich ist, der in der Zukunft noch ein stärkeres Wachstum haben wird.
0: Na, das ist auch eine interessante Komponente. Hä? Na, dann bedanke <lacht> ich mich für deine Zeit und dass du zu mir gekommen bist, hier Gerne. zum Interview. Und ja, schauen wir uns das Feedback dazu heran. Danke. Gerne. Danke für die Einladung. Das war die zweite Episode des Layer 8 podcasts Noch einmal herzlichen Dank an Robert Medic, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Danke auch für das Feedback zur letzten Episode. Ich habe es mir zu Herzen genommen und einige Maßnahmen zur Verbesserung der Audioqualität getroffen. Ich würde mich wieder über Feedback zu dieser Episode freuen, entweder in den Kommentaren zur Episode auf der Homepage oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Podcasts lautet layer 8 at informatom.com, also Layer die Ziffer 8, Klammeraffe, Informatom.com. Die Homepage finden Sie unter layer8.informatom.com. Also layer, die Ziffer 8.informatom.com. Der Podcast kann dort über ein RSS-Feed entweder im MP3 oder im OG-Format abonniert werden, aber auch über iTunes jetzt abonniert werden. Ja, auf Wiederhören, bis zur nächsten Episode. Sagt Ihr Stefan Hartl.